0: Programa Fora da Curva: Jornalismo, Crítica e Diversidade. A minha sangue, lágrimas, a força,
1: em 2019, o número de casos de violência contra veículos de comunicação e jornalistas aumentou 54%, segundo a Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE. Com a chegada da pandemia e a manutenção das eleições. Os índices devem subir ainda em 2020. As agressões a jornalistas na cobertura da pandemia vêm sendo recorrentes, principalmente pelas tentativas de descredibilização da imprensa. Um monitoramento feito pela ONG Artigo 19 detectou, nos cinco primeiros meses da pandemia, pelo menos 82 ataques a jornalistas. Dentro do atual contexto, outro agravante é o período eleitoral. Nas últimas eleições, foram registrados 156 casos de violência a jornalistas e comunicadores em contexto político, partidário e eleitoral, de acordo com a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Abrage. A vulnerabilidade dos profissionais de comunicação é acentuada pela reprodução dessas práticas violentas pelo próprio presidente da República. Em mais uma análise feita pela FENAGE. De janeiro a setembro de 2020, o presidente Jair Bolsonaro chegou ao número de 299 declarações ofensivas ao jornalismo. Por isso, hoje perguntamos, por que os jornalistas estão sendo censurados?
2: Bom, é, a gente pode dizer que o aumento da violência contra os jornalistas no Brasil, ele se deve principalmente à ascensão de Jair Bolsonaro à presidência da República, Segundo o Relatório Anual da Violência contra Jornalistas e Ataques à Liberdade de Imprensa no País, elaborado pela Federação Nacional dos Jornalistas, em 2019, nós tivemos, só pelo presidente da República, 121 casos de ataques a veículos de comunicação e a jornalistas. Ou seja, sozinho, o presidente foi responsável por 58% do total de casos de violência registrados em 2019. E nesse ano não tem sido diferente. Nesse ano, o nosso levantamento mostra que o Bolsonaro ataca a imprensa diuturnamente, né? Já foram 299 ataques de janeiro até agosto do ano de 2020, desse ano de 2020. É uma situação que tem preocupado cada vez mais a Federação Nacional dos Jornalistas porque mostra que nós vivemos um ambiente em que o trabalho jornalístico é considerado um trabalho é, de risco, de certa forma. É um ambiente em que a polarização da sociedade, a polarização política e o ódio têm se manifestado contra a nossa categoria profissional.
1: Samira também faz um levantamento desses ataques, segundo o relatório da Fenage e fala a expectativa da Federação para o fim dessa violência.
2: No nosso relatório é, da violência contra jornalistas e os ataques à liberdade de imprensa no Brasil, a Federação, por uma questão metodológica, ela classifica as violências é, da seguinte maneira. São os assassinatos, agressões físicas, agressões verbais, ameaças e intimidações, censuras... Cerceamento à liberdade de expressão por meios judiciais, descredibilização da imprensa, impedimento ao exercício profissional, injúrias, né, injúrias raciais, racismo né, e violência contra a organização sindical e casos é, que abrigam atitudes antissindicais, práticas antissindicais por parte das empresas e dos empregadores de jornalistas.
3: Em época eleitoral, é, sobretudo quando há uma grande polarização política, como a gente está vendo no Brasil este ano, é, há um risco no aumento da violência contra comunicadores. Né? Isso já aconteceu nas eleições de, de 2018 no Brasil, né? quando cresceu o número de violência física e também é, censura originada das próprias empresas de comunicação, é, ou do sistema judiciário. Né? O quadro é, da violência do, é, contra comunicadores se agrava quando candidatos agem né, violentamente contra jornalistas e comunicadores, né, e incentivando o comportamento dos seus apoiadores. Né? É isso, e isso é muito né, grave para a própria democracia, né? uma vez que a circulação de informação né, uma, de, de forma livre, de forma plural, de forma diversa, é essencial para orientar as escolhas é, dos eleitores. né? É, mas o que acontece é que, nesse clima de violência, é, muitas pautas né, deixam de ser apuradas, né? fazem, inclusive, com que muitos jornalistas e comunicadores optem por não publicar determinadas notícias de interesse público, né, visando aí proteger a si mesmo e suas famílias.
1: O coordenador do Programa de Proteção e Segurança da ONG, artigo 19, Tiago Firbida, analisa as consequências desses ataques sofridos pelos comunicadores e faz um paralelo à responsabilidade do governo com a situação.
4: O que temos visto nos últimos anos é realmente uma intensificação né, das violações contra comunicadores, né, jornalistas, radialistas, blogueiros, é, é, que é causada é, por um aumento da hostilidade social contra o exercício da comunicação. É, e essa hostilidade, ela tem de fato uma fundamentação muito forte é, é, na postura que autoridades públicas têm em relação ao trabalho de comunicadores. Então a gente é, é, sempre teve, é, quando a gente olha as graves violações contra comunicadores, a gente sempre teve uma predominância de agentes políticos, né, de agentes públicos como perpetradores das violações. É, mas isso geralmente acontecia no nível local por questões de política local, de, de investigações que jornalistas locais estavam fazendo em relação a políticos locais. Então, ainda que é, houvesse uma sistematicidade, porque isso acontecia, digamos, nacionalmente, não era articulado. É, o que a gente está vendo agora é o oposto. Autoridades no nível nacional, de maneira sistemática e articulada, têm feito ataques é, é, permanentes, é, 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 intensos, contra comunicadores que estão fazendo seu trabalho, né? um trabalho que tem um papel social fundamental. Então, é, é, essa, essa postura de autoridades públicas, inclusive do presidente da República, seus ministros, seus filhos com, com é, cargos parlamentares, é, é, de fato influencia, porque o que nós percebemos é que quando há uma declaração... É, é, Agressiva do presidente da república por exemplo, contra o jornalista fazendo seu trabalho é, esse jornalista passa a sofrer uma série de ataques em consequência dessa declaração principalmente no âmbito digital no âmbito online então, é, é, essa, é, essa sistematicidade é, de ataques que está sendo construída a partir das principais autoridades da república, ela gera sim uma intensificação da violência e aí a gente consegue é, perceber que Existem as violências mais tradicionais, que os jornalistas já enfrentam há muito tempo, que permanecem, desde as violações mais graves, né? assassinatos, tentativas de assassinato... A ameaças de morte, é, passando por processos judiciais que tentam censurar o trabalho de jornalistas, é, é, passando por agressões durante coberturas, mas a gente vê também que existe um campo de violações aí que tem aumentado muito nos últimos anos, que é justamente as violações no âmbito digital. Então, o que percebemos são, às vezes, ataques em massa é, no âmbito online contra jornalistas, que muitas vezes impedem o trabalho é, de jornalista, geram é, uma série de consequências pessoais para a vida dessa pessoa. É, nós, nós vemos também exposição é, de jornalistas, né, às vezes pelo, é, pela própria, pelas próprias autoridades públicas, né, que expõem o jornalista de maneira pessoal. É, é, ou é, dados pessoais, jornalistas, são é, também expostos, divulgados na rede, gerando, a partir desses dados, também uma leva de ataques. Então, é, quando nós olhamos essas violações no âmbito digital, que tem se aumentado muito nos últimos anos, é, 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 isso traz uma preocupação adicional, porque é, no âmbito digital é muito mais difícil que a gente consiga, de fato, é, 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 acompanhar, monitorar isso de maneira precisa, que as autoridades públicas de fato investiguem é, é, e processem é, quem está por trás dessas violações. E aí a gente tem uma série de outras dimensões no âmbito digital que, que fazem com que seja ainda mais é, complexa a, a, a o acompanhamento dessa, dessa dessas violações. Por exemplo, a própria lógica das plataformas funcionarem, a lógica algorítmica que, que faz com que seja muito difícil a gente entender como certo, que tipos de ataque vão vão ter mais repercussão, que tipo de ataques vão ter menos repercussão. É, temos é, a própria inabilidade, a falta de resposta das plataformas de mídia social quando é, é, recebem denúncias nos seus canais de denúncia, é, intensifica e facilita que essas violações ocorram. É, então, é, é uma série de, de, de questões que é, fazem com que, de fato, a gente esteja entrando num terreno... É, é, difícil de pisar, no sentido de que a gente tem mais dificuldade de monitorar, tem mais dificuldade de investigar e processar. Ah, quando a gente olha todo esse contexto é, é, sob a perspectiva do contexto eleitoral, da conjuntura eleitoral, é, é, a, os desafios aumentam, né? A gente sempre tem, todo ano eleitoral, a gente tem um aumento das violações, se não necessariamente das violações mais graves, pelo menos de outros tipos de violação, como agressão física, é, quebra é, e, e apreensão de equipamentos durante coberturas, ou mesmo processos judiciais. É, o que a gente está vendo agora é que essa intensificação está se dando no nível justamente digital. É, então, é, a, gente, a gente sabe que no, no contexto eleitoral existe uma intensificação dos, dos ânimos, né? uma intensificação da polarização política e é, a, a, os interesses, digamos, daqueles que estão no poder é, podem ser questionados é, de maneira mais efetiva durante o processo eleitoral, o que faz com que muitas vezes eles reajam. É, de maneira também mais agressiva então isso acontece nós, é, isso, em todo o período eleitoral nós vemos esse padrão é, o que está acontecendo agora é que nós já antes mesmo de entrar no período eleitoral já estávamos no, num processo de muita polarização e de, de um discurso público muito agressivo e muito hostil ao trabalho de comunicadores então realmente a conjuntura eleitoral ela intensifica isso porque candidatos que tenham um comportamento, é, é, espelhando, por exemplo, o comportamento do presidente da república, de ataques sistemáticos contra comunicadores, eles, eles tendem, sim... A, a legitimar ataques que seus apoiadores fazem isso é o que acontece no âmbito federal né? então os ataques do presidente da república vemos que claramente é, é, legitimam e incentivam que os seus uh, apoiadores façam outros tipos de ataques até mais graves e isso pode acontecer também no âmbito é, local é, é, de candidatos que no nível das eleições municipais também é, é, espelhem esse comportamento então isso é uma preocupação é, especial que a gente tem que ter. Né? A gente sabe que existe é, o governo, o Estado brasileiro, ele tem obrigações é, a cumprir é, no, 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 a respeito da proteção de comunicadores. Né? Ele tem obrigações internacionais assumidas. Né? O Estado brasileiro tem obrigações de prevenir essas violações, principalmente utilizando de um discurso público que não é, é, piore sua situação e que denuncia a violência que comunicadores sofrem. Então a gente vê que isso é pesadamente violado atualmente, né? A gente, artigo 19, é, monitorou ataques vindos do presidente da república, seus ministros e seus filhos com mandato é, legislativo, é, desde que o presidente assumiu em janeiro de 2019 até setembro de 2020 e monitoramos 449 é, declarações agressivas, deslegitimadoras, desqualificadoras. É muita coisa, não há precedência. Então, nesse âmbito da obrigação de prevenir, é, a gente já vê que não existe qualquer possibilidade do governo, é, com a política que tem hoje, é, é, seguir essa obrigação. Do ponto de vista da obrigação de proteger, que é a segunda obrigação que o Estado brasileiro tem no, no âmbito internacional, a mesma coisa, a gente tem um programa de proteção a, a defensores de direitos humanos e comunicadores sociais que não funciona, desde que os comunicadores foram inclusos no programa em 2018, é, de lá para cá, enfim, dois anos, é, só dois comunicadores foram inclusos no programa, sendo que um deles já nem está e o outro não recebe nenhuma medida efetiva de proteção. Então, existe uma desestruturação completa das medidas do Estado para proteger comunicadores em risco, que aumenta ainda mais é, é, a lógica das violações. E, por fim, a terceira obrigação do Estado brasileiro, que não é cumprida, é justamente a obrigação é, de investigar é, e punir, crimes contra comunicadores quando eles acontecem. E aí a gente vê que a impunidade é absoluta. Então, a, 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 o artigo 19 analisa, a, analisou casos de, de homicídios contra comunicadores desde 2012, é, é, são mais de 30 casos... E desses, a maioria ainda é, é, não teve qualquer desfecho é, positivo no sistema de justiça A maior parte deles é, simplesmente é, para nas no inquérito policial, é arquivada Ou, é, na melhor das hipóteses, quando avança no sistema de justiça Quando vai a julgamento, que é muito difícil é, Quem vai a julgamento são só os executores dos crimes, nunca os mandantes né, o que faz com que a, a, a estrutura de impunidade permaneça e, e a falta de responsabilização é, é, nesses crimes é, permite que eles continuem acontecendo. Então a gente está numa, numa estrutura de violações bastante complexa e que infelizmente no atual cenário político e social é, a tendência é que piorem, é que se intensifiquem é, é, em grande medida por responsabilidade direta das mais altas autoridades do país.
1: A coordenadora executiva do Intervozes e coletivo Brasil de Comunicação Social, Olivia Bandeira, comenta os motivos do aumento da violência contra os jornalistas.
3: Bem, a violência contra jornalistas e comunicadores não é uma novidade no Brasil. né? É, a gente tem visto desde 2019, com a posse de Bolsonaro, no entanto, né, um aumento dessa violência. Na verdade, desde antes, né? desde as eleições de 2018, quando ele ainda era candidato, a gente tem visto um pouco... Desse comportamento, né? Isso leva a gente a pensar que o aumento da violência tem como um dos fatores as ameaças e agressões contra os jornalistas que são praticados pelo próprio presidente da república, seus filhos, né, que ocupam cargos públicos, alguns de seus ministros, entre outros apoiadores. É além disso, né? O governo estimula a descrença na mídia. É, acusa os veículos de promover desinformação, quando, na verdade, é o próprio governo que se utiliza da disseminação de notícias falsas em, em sua estratégia política, né, o que contribui para o ambiente dessa desordem informativa que a gente vê no Brasil hoje. É, ou seja, se a violência contra jornalistas e comunicadores e as ameaças à mídia já existiam antes, neste último período elas se institu institucionalizam, de certa forma. Né? Ao preferir ataques a jornalistas e à imprensa, o governo oferece uma espécie de autorização para que seus apoiadores também o façam. Né? Quando, ao contrário, né, é papel do Estado, ou deveria ser papel do Estado, de acordo, inclusive, com os tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, né, prevenir a violência contra jornalistas e comunicadores e também é, realizar campanhas e capacitar os agentes do Estado sobre o importante papel que, que os profissionais da mídia exercem em sociedades democráticas. Né, eu acho que um outro fator que a gente também não pode deixar de considerar para o aumento da violência é o papel da impunidade. Né? No Brasil, uma parte desses, dos crimes contra jornalistas e comunicadores permanece impune, né? demora anos para serem investigados também, né? é, enfim, e, 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 e é... E muitas vezes o sistema de justiça e os sistemas de proteção, eles não consideram essas né, especificidades da violência que é praticada contra, contra os comunicadores nessa investigação. Né? Que é uma violência que não atinge só a pessoa, né, o indivíduo, mas é uma violência que é voltada para a própria sociedade, pró e é uma violência contra grupos específicos, é né? uma violência que fere a liberdade de expressão de todos os cidadãos, né? viola o direito humano à comunicação. Então, essas, essas, essas especificidades deveriam ser consideradas. É, quando os agentes do Estado cometem né, é, essas violações, é, o sentimento de impunidade é ainda maior, né, por, pois porque passa a haver uma insegurança assim, mesmo sobre a capacidade do Estado do sistema de justiça de solucionar o problema. Né? A quem que os jornalistas, os comunicadores vão recorrer se eles se sentem ameaçados pelo próprio Estado? A prova disso é que o Programa Nacional de Proteção a de Defensores de Direitos Humanos chegou a incluir comunicadores é, no rol do, do, das categorias que podem ser protegidas, mas isso aconteceu na teoria, né? pois na prática né, os comunicadores eles não estão sendo atendidos pelo programa.
1: Olivia também aponta como a censura pode influenciar a passagem da informação para a sociedade e como isso se agrava nos períodos eleitorais. Bem, são vários tipos de,
3: de violência né, praticados contra jornalistas e comunicadores. Né? Entre elas, a gente tem a censura né, como, como bastante central. Existe a censura que é promovida por agentes do Estado, né, que pode ser uma censura direta mesmo nos conteúdos, ou mesmo uma censura indireta, por exemplo, a censura econômica, né, por meio da distribuição de verbas públicas de publicidade. É, tem também a censura que é praticada pelas próprias empresas de mídia, né, que... É, se materializam nas dificuldades dos jornalistas de inserir determinadas pautas, é, chegando mesmo a, a episódios de demissão e mesmo doenças físicas e psicológicas né, que afetam esses profissionais. A censura também pode ser praticada pelo poder econômico, né, pelos agentes econômicos, também na, na distribuição das verbas publicitárias, né, ou também mesmo na pressão pra, pra, é, sobre as empresas de comunicação né, para não, pra não é, pautar determinados temas esse clima de censura que vem de agentes diferentes acaba gerando também autocensura né, dos próprios jornalistas comunicadores né que se, que, se, que evitam falar de determinados assuntos, ouvir determinadas fontes com medo de serem atacados, de serem agredidos, de, de perder emprego, de sofrer assédio né, etc. é uma outra forma de violência é a criminalização né? A gente tem leis como as leis que, que penalizam calúnia de informação e também a ideia de desacato, né? É, que, que acabam sendo utilizadas para pressionar os, os jornalistas e os comunicadores, para destruir reputações também. É, essa, essa criminalização atinge de forma diferente os grupos diferentes, né? Por exemplo, os, os, quando a gente fala dos comunicadores populares, essa criminalização atinge esses esses, esses profissionais esse, no cotidiano, né, e de forma mais acentuada, né, o que mostra como a questão da criminalização também está associada a questões territoriais, de raça e de classe, né, a, é, as leis também podem criminalizar categorias inteiras, né, por exemplo como as, as legislações de rádio comunitárias, que muitas vezes são utilizadas para restringir, mesmo criminalizar é, o trabalho dessa categoria. Né? Em termos de violência física, a violência mais extrema é o assassinato né, de comunicadores, é, né, e atrelado a isso a gente tem é, outros tipos de violência, né, as agressões, as ameaças. É, a gente tem visto que cada vez mais essas ameaças e agressões são feitas pela internet, né, e a de uma série de mecanismos, né? hackeamento de contas, invasão de privacidade, é, roubo de dados pessoais, é, discurso de ódio, é, violência de gênero, né? ameaças às famílias. Né? É, essa violência online tem atingido muito as mulheres comunicadoras, né? é, algumas chegam a ser ameaçadas de estupro ser, e são perseguidas então assim o que mostra como, como, como essas violências é, tem uma dimensão aí tem, tem formas diferentes incluindo aí uma dimensão emocional psicológica muito forte e que atinge de indivíduos e grupos de formas diferentes em época eleitoral é, sobretudo quando há uma grande polarização política como a gente está vendo no Brasil este ano é, há um risco no aumento da violência contra comunicadores né? isso já aconteceu nas eleições de de 2018 no Brasil, né, quando cresceu o número de violência física e também é, censura originada das próprias empresas de comunicação é, ou do sistema judiciário. Né, o quadro é, da violência do, é, contra comunicadores se agrava quando candidatos agem né, violentamente contra jornalistas e comunicadores né, e incentivando o comportamento dos seus apoiadores. Né? E é isso, isso é muito né, grave para a própria democracia, né, uma vez que a circulação de informação, né, uma, de, de forma livre, de forma plural, de forma diversa, é essencial para orientar as escolhas é, dos eleitores. Né. É, mas o que acontece é que nesse clima de violência, é, muitas pautas né, deixam de ser apuradas, né, fazem inclusive com que muitos jornalistas e comunicadores optem por não publicar determinadas notícias de interesse público, né,
1: visando aí proteger a si mesmo e suas famílias. A jornalista de dados, pesquisadora da Universidade Federal do Ceará e integrante da diretoria da Abrage, Thais Lavor, faz uma análise sobre o extremismo contra o jornalismo mundialmente e como isso ameaça a vida dos comunicadores, segundo dados levantados pela associação. Bom...
5: É, primeiramente, eu, eu gostaria de agradecer o convite para participar né, do programa Fora da Curva. E para começar a falar sobre esse assunto, que é um assunto bastante delicado, que é com relação à violência contra os jornalistas no Brasil e que põe em risco a nossa liberdade de imprensa, é, a primeira pergunta que vocês fazem sobre a que se deve esse aumento da violência contra os jornalistas no Brasil. É, eu não acredito que esse seja um movimento isolado, que isso se dê só no Brasil. Eu não, não sei te dar o nome de instituições internacionais, assim, eu acho que eu até posso te dar, mas isso é algo que não vem ocorrendo só no Brasil, é algo que vem ocorrendo no mundo. A Abrage faz parte, ela monitora junto com outras instituições da América Latina, outras instituições internacionais, essas essas agressões, certo? A Fenage também aqui no Brasil, mas a Abrage junto, a, produz o relatório sombra, certo? Que é o com o pessoal Voz do Sul, em que faz esse levantamento. Bom, para falar sobre... É pra, na verdade, é, é, eu queria dizer que isso faz parte de um movimento mundial muito fruto dessa questão dos extremismos, né? De um processo. O extremismo, quando eu falo da ação de grupos extremistas, de extrema-direita, que tem em seus discursos o, o objetivo de descredibilizar a, a, a imprensa com ofensas com intimidação certo eles visam a desvalorização sistemática da imprensa como um todo certo então isso se dá por meio desses discursos de discursos estigmatizantes certo que são uma forma de ataque aos jornalistas, aos comunicadores como um todo. Jornal... É, é... A gente sempre ouviu falar de morte de jornalistas, a gente viu muito isso acontecer no interior, com a morte de radialistas que eram contra assim, essa... as questões políticas, né? por exemplo, mas essa era a impressão que dava. Mas assim, hoje, com essas essa, as, as pessoas não têm mais filtro elas perderam essa linha ética essa linha de respeito né o, o, o Jair Bolsonaro ele inaugura e aqui é falando do atual presidente né ele inaugura essa 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 falta de diplomacia com a imprensa certo e ele, ele nesse, nesse levantamento que a gente fez, que a Abrage fez, ele é o principal motivador, certo? É Para citar alguns dados aqui, nesse ano, neste ano de 2020, já são mais de 275 alertas totais reportados pela Abrage. E os discursos estigmatizantes, eles representam 37% deles, seguido de um aumento, olha só de um aumento nos indicadores para agressões, ataques e restrições ao acesso à internet, certo? Então, ou seja, existe uma cadeia, quando você estimula, quando você desacredita, é, isso gera um, um, um resultado, uma agressão física, por exemplo, a morte, por exemplo, né? Mas... Enfim, contextualizando tudo isso, é, é falar que isso se deve a essa onda, a esses discursos estigmatizantes que vão, que, que tem essa forma né, de ataque a jornalistas e comunicadores, que, que é a, a estratégia adotada por essas autoridades públicas, por esses políticos, certo? E, enfim... É, dentre as violências aos jornalistas né, Que eu já falei de agressão e tudo Aqui os jornalistas estão sujeitos né, Fora esses discursos, fora a agressão física Fora os ataques online A gente teve o, ca o caso assim, não só da Patrícia Campos Melo mas da Vera, vários outros jornalistas. Eu acredito que aí no Recife a gente também tenha casos, certo? Eu não me lembro agora. Aqui no Ceará, onde eu moro, a gente teve ataques também é, a vários jornalistas. Mais recente que é sabido é do caso do Demitri Túlio, que por falar de um conduta do colégio militar, que de negar a pandemia, ele foi atacado, demais nas redes sociais, com ameaças, pedindo a demissão dele, enfim. Mas o que eu quero falar com isso é que essas violências, certo? Elas, elas vão além desses ataques online, elas vão além desse é, da, dessa categoria de discurso estigmatizante, certo? É, os jornalistas sofrem também... É um tipo de violência, mas os jornalistas, o que eu quero dizer é que os jornalistas sofrem também com essa dificuldade no acesso à informação pública. Vídeo que o governo tentou fazer com os prazos da LAI e com os dados do Ministério da Saúde, sumindo com, 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 esses, com esses dados, tentando fazer esse apagão. Né? Então, e com, sem falar com a sede judicial. Como os processos para retirada de conteúdo, uso dos juizados especiais civis criminais para intimidar, <coughs> desculpe, como nos casos do Reinaldo Azevedo e do João Paulo Cuenca, por exemplo. Quando a gente é, faz uma análise, certo? Sobre os riscos dessa conjuntura eleitoral, a gente, tipo assim, a gente vê todos os riscos dessa, dessa conjuntura, certo? Que se, que se materializa nesses discursos, certo? E que levam a, a, a população, aos seguidores, né? A terem atitudes extremas, a colocar em risco o livre exercício do jornalismo. É uma, o, o jornalismo já era uma atividade de risco, certo? Agora, ele é mais ainda. Tipo, vou, é. Hoje em dia você chegar você tipo se você já tinha uma atitude mais discreta de, de chegar de observar mais assim de você se apresentava hoje você se apresentava como jornalista e tudo hoje você já fica pensando três, cinco dez vezes como é que você você é intimidado de quando você fica pensando se eu vou me apresentar como jornalista ou não num lugar né? É, quando vocês me perguntam até que ponto o comportamento de um candidato pode influenciar os atos dos seus apoiadores, eu acredito assim, que tudo isso que eu falei aqui, para eu não me repetir muito esse, e, e, e não estourar assim, o tempo desse áudio, é, isso gera o, os extremismos, as agressões, tipo, que violência maior, uma mulher, tipo assim, pode existir, né? Lógico, uma violência maior. Mas imagine uma violência, você vê a sua imagem circulando nas redes sociais, você ser xingada de todos os nomes possíveis, como, como a Patrícia Campos Melo foi, certo? E tudo isso estimulado pelo grande chefe do executivo da nação, que é o, que é o presidente, e os seus filhos, né? Então, a influência dos políticos com esses ataques a empresas e profissionais de imprensa, certo? Isso acaba com certeza fomentando esse clima de intolerância que a gente vê aí. E que isso em nada contribui para a liberdade de expressão. Isso, por sinal, isso coloca em risco total a nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade de imprensa, certo? Quantos ataques, a, quantos pedidos de retiradas
1: de matérias a gente não tem aí, quantos pedidos de é, tentativas de censura. O advogado e coordenador da Cátedra Dom Helder Câmara de Direitos Humanos da Unicap, a Universidade Católica de Pernambuco, Manuel Moraes, comentou sobre de que maneira a violência está associada à perda da qualidade democrática.
6: Em primeiro lugar... A questão dos jornalistas, né, do, da, pro, da profissão do, daquele que traz uma comunicação é garantido por tratados internacionais. Então, o aumento da violência aos jornalistas está diretamente relacionado, a, relacionado à redução da qualidade da nossa democracia. Então, quanto mais um jornalista, né, a sua atividade ele sofre qualquer tipo de agressão, mais agredida é a democracia. Essa é a relação direta que nós, constitucionalistas, aqueles que lidam com os direitos humanos, entendem a defesa do profissional da comunicação. Nós não podemos aceitar o aumento da violência que, em, muito, em muitos casos, tem a ver, eu acredito, o aumento da intolerância, porque o jornalista ele faz um papel de comunicar, ele reporta, e é esse serviço é essencial à democracia, à sociedade, é um serviço de utilidade pública, porque é o que ele informa no seu trabalho, no dia a dia, faz com que as pessoas possam ter consciência de uma pandemia, possam ter consciência e notícias acerca de de uma situação de violência, não é? da abertura ou fechamento das escolas. Então, veja, o profissional do jornalismo, ele auxilia na consciência coletiva de uma sociedade. Então, quando ele é rifado, quando ele é violentado, quando ele é perseguido, quando ele é, enfim, qualquer que seja a violência contra um jornalista ou meio de comunicação, nós estamos fragilizando um bem coletivo público, que é a informação. Os jornalistas estão sujeitos no Brasil a diversos tipos de violência, desde a violência mais brutal, a física, que inclusive é infelizmente com a eliminação de sua própria vida, né, com assassinato, e principalmente, em grande parte, né, ameaças de natureza. É, a sua honra, a sua integridade, a sua família né? e, evidentemente, a sua atuação como profissional. Ou seja, agressões de natureza é, que envolvem calúnia, às vezes até a difamação, também são elementos que atingem o profissional de comunicação. Então, é muito importante que a gente tenha o um monitoramento e um o acompanhamento dos casos, para que esses casos sejam observados não só pelos jornalistas, não é? pela categoria, pelos sindicatos, comissões de ética, mas pela sociedade. Nós, enquanto sociedade, precisamos estar juntos não é? dos meios de comunicação e dos profissionais de imprensa para defendê-los quando necessário em função desses ataques que vêm acontecendo no Brasil.
1: Manuel destaca também como os partidos eleitorais tentam angariar votos através de figuras públicas e como a construção de uma sociedade polarizada contribui com o aumento da intolerância a certas veiculações midiáticas.
6: Veja só, quando nós iniciamos um período eleitoral, nós temos a chamada propaganda eleitoral. E isso cria, uma, é uma, uma é, ela é um tipo de comunicação diferente da comunicação comum, trivial, que nós temos no dia a dia. Uma pessoa pode ser muito conhecida, mas não ser conhecida como candidato. Não é? E uma pessoa pode ser pouco conhecida ou muito conhecida como candidato e não ser conhecida na sociedade, como, por exemplo, são os artistas, os jogadores de futebol, não é? E é por isso que muitas vezes, em campanhas curtas, alguns partidos buscam esses personagens para que eles possam ser candidatos e em função da simpatia que o público tem com a, com a profissão, com a atuação, digamos assim, como ator, como atriz, essas pessoas às vezes são chamadas, isso é um fenômeno internacional, não é só no Brasil, para que eles a partir desse conhecimento que as pessoas têm de ter essas pessoas como artistas, como como pessoas que são, né, de domínio público, tem uma vida pública intensa, essas pessoas possam participar das campanhas eleitorais e puxar votos ou conseguir votos. Então são dois tipos de dimensão diferente. O dia a dia de uma campanha é um dia a dia em que os candidatos se apresentam a partir de um projeto de de campanha eleitoral. E muitas vezes, em uma, em uma sociedade polarizada, como nós estamos vivendo no Brasil atual, essa polarização tende a gerar nas pessoas uma, uma mobilização muito apaixonada pelas ideologias. E essa movimentação muito apaixonada tem um dano colateral, que é a violência e a intolerância com o, a imprensa ou com o profissional do jornalismo que atua na cobertura, ou atua né, nesse processo de esclarecimento das contradições que a campanha política gera. Porque na campanha política, todos os políticos são apresentados como personagens, inclusive que são todos eles apresentados de forma idealizado, né? idealizada. Então, um jornalista competente ele tem como função, muitas vezes, mostrar que essa pessoa, esse candidato, esses candidatos, ou determinados partidos ou coligações, eles têm por trás é, compromissos, ou eles têm por trás uma série de contradições que só um profissional da comunicação, estudando o fenômeno da política, das coligações naquele local, tem condições de identificar. Então, quando ele faz isso, ele presta um serviço à sociedade porque ele torna público um bastidor da política e portanto ele torna público a, a um, o, ele desnuda, não é, todas aquelas camadas de verniz que os candidatos, digamos assim, usam para que eles se apresentem na foto. É? O jornalista ele não reproduz uma foto, ele tem que identificar na notícia que ele que ele produz, no trabalho que ele desempenha, a informação pública. né? E aí, nesse sentido, o que é relevante, muitas vezes, para a informação pública, não é interessante para a política eleitoral. Então, nesse momento, você tem um conflito. E quando esse conflito acontece, é, é muito importante que o jornalista ele faça a opção pela ética e não pela conveniência. E quando ele faz isso, ele pode estar entrando em rota de colisão com oligarquias, com grupos poderosos de poder e, consequentemente, isso gera consequências. Eu acredito que nós estamos vivendo uma situação muito difícil no mundo, porque a democracia que nós conhecemos e que foi consagrada na Constituição de 88, ela exige das pessoas um conjunto de deveres e de responsabilidades. E na medida em que nós estamos vivendo decisões do Supremo, não é? é nós temos... É uma série de sinões sobre determinadas posturas de pessoas que exercem né, atividades públicas nos tribunais. É o caso é, recente de uma jovem, Mariana Ferre, né, que foi é, tratada sob tortura, digamos assim, em um ambiente judicial, isso gera uma crise de legitimidade que é muito ruim para a democracia. Né? Nós precisamos superar uma série de, digamos, de comportamentos, uma série de, de posturas que são anticonstitucionais, que, que, que agridem a tolerância necessária para que possamos viver na democracia. É muito importante que a gente tenha, nessa sociedade que nós dizemos, uma sociedade de direitos, né? a compreensão de que o meu direito termina quando começa o do outro. E a Constituição ela é uma lei maior, mas ela para que ela se efetive, é preciso que haja uma crença no que nela foi colocado como norma. Né? Se, se os valores da Constituição não forem enraizados na sociedade, ela pode existir, não é? como, como alguns pensadores chamam, de constituição semântica. Ela existe, mas ela não tem consequências no mundo real. Esse seria o pior dos mundos para o nosso país. O melhor dos mundos é voltarmos a... Não é? Precisa a gente parar um pouco enquanto sociedade, refletir o que nós estamos é, escolhendo agora nas eleições, quem nós estamos escolhendo para prefeitos e vereadores, e a partir dessa reflexão, é, quem sabe escolhermos pessoas que possam fortalecer, no âmbito do município, né, aquilo que é tão caro para a Constituição, que é a cidadania.
1: Em meio a tantos ataques, não podemos nos calar. O jornalismo é parte essencial da democracia. Muitos direitos, como as liberdades de expressão e informação, começam nas práticas jornalísticas. Hoje. Com a disseminação de inúmeras notícias falsas, ter informação confiável faz toda a diferença. É preciso valorizar mais do que nunca os jornalistas e as suas contribuições no exercício da cidadania.
5: Amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. E o que algum tempo era novo jovem,
3: hoje é antigo. E precisamos todos rejuvenescer
7: Projeto Democracia Digital postagem publicada no Facebook no último mês de setembro, que já teve mais de 150 compartilhamentos, diz que Brasil, Cuba e Venezuela são os únicos países que usam urnas eletrônicas em eleições. A informação foi analisada pela agência Lupa e classificada como falsa. Esse boato é antigo e já vem sendo compartilhado desde 2018. Na época, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, publicou um esclarecimento para mostrar que a informação está mesmo incorreta. Atualmente, 26 países, como Índia e Peru, usam urnas com tecnologia eletrônica para eleições gerais. Outros 16 países utilizam esses equipamentos em pleitos regionais. Os dados são do Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral. No caso da Venezuela, o voto é eletrônico. A legislação eleitoral de Cuba em nenhum momento cita alguma informação sobre o uso de urnas eletrônicas na votação. Também no Facebook circula uma foto de uma carreata com diversos políticos do PSB aglomerados. Nela aparece o candidato à Prefeitura do Recife, João Campos. A legenda diz que a foto é da campanha atual. A informação foi analisada pela lupa e não é verdadeira. A foto foi tirada em setembro de 2018 em uma carreata na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, durante as eleições gerais daquele ano. A imagem foi publicada no Facebook do deputado estadual Diogo Moraes, do PSB, no dia 24 de setembro de 2018. O registro, portanto, é anterior à pandemia. E o candidato à Prefeitura do Recife pelo Democratas, Mendonça Filho, disse em publicação no Instagram, no último dia 5 de outubro, que a arrecadação de multas de trânsito aumentou 378% nos últimos quatro anos. Mas, segundo checagem da agência Lupa, a informação não é verdadeira. De 2016 a 2019, houve um aumento de 278% no valor arrecadado com multas de trânsito no Recife, consideravelmente menor do que Mendonça afirmou na publicação. O dado oficial é da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano da capital, a CTTU. A assessoria do candidato admitiu à lupa que o aumento foi de 278% e não 378%, como ele havia dito. O Projeto Democracia Digital é uma iniciativa da Lupa, do Instituto de Tecnologia e Equidade e do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, com apoio do WhatsApp e dos tribunais regionais eleitorais de todo o Brasil. As checagens produzidas são distribuídas gratuitamente a rádios universitárias do país, com o apoio do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. O programa Fora da Curva faz parte dessa rede e você pode encontrar as checagens do projeto na íntegra no site www.programaforadacurva.com.br Roberto Peixoto, para a Rádio Paulo Freire.
1: Esse podcast teve a produção e supervisão de Cecília Almeida e Adriana Santana. Roteiro e apresentação por Pedro Dias e Larissa Evre. Edição por Luane Barbosa. Acompanhe as nossas redes sociais. Arroba programa Fora da Curva no Instagram, Programa Fora da Curva no Facebook e arroba Prog Fora da Curva no Twitter.